0: Sejam bem-vindos ao Mundo de Bob, o podcast onde o céu é o limite até que a ciência prove o contrário. No episódio de hoje, vamos falar sobre idiomas, mais especificamente o idioma inglês. O convidado de hoje é um colega meu de trabalho, nós trabalhamos juntos durante muito tempo, Ezequiel Simoneto. Ele é bacharel em Relações Internacionais pela Faculdade Anglo-Americano, possui MBA em Gestão de Pessoas pela Faculdade Ideal, atualmente faz mestrado em Letras pela Universidade de Caxias do Sul, possui experiência no ensino de, dos idiomas de inglês e espanhol há quase 10 anos, tendo lecionado também para diferentes faixas etárias e níveis. Ezequiel, bem-vindo ao Mundo de Bob.
1: Muito obrigado por me convidar.
0: Então, Ezequiel, é... eu acho que a primeira pergunta mais básica que as pessoas fazem quando querem aprender um idioma novo é, na verdade, o que fazer para começar? Quais seriam os primeiros passos? Porque quando você vai aprender um idioma novo, o que mais existe é dúvida. Então, na sua opinião, até pela experiência profissional que a gente teve juntos como colega de trabalho, o que, que você acha que seriam os primeiros passos para se aprender uma língua nova?
1: Então, um, eu penso que, primeiramente, a pessoa ela tem que ter força de vontade né, de querer aprender, ela tem que priorizar aquilo, porque aprender um idioma é não só um investimento financeiro, mas é um investimento de tempo também, né, da pessoa se desprender a, a estudar, enfim, a se organizar, para ter isso como uma prioridade, porque, obviamente, você não vai investir... Uh, tempo e dinheiro, e não aproveitar, né? Então tem que, tem que ter essa consciência, essa maturidade de saber que é um, é um investimento uh, alto, né? E tem que se desprender a estudar, tem que estudar em casa também, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Uh, e tem algumas pessoas que elas têm um pouco de vergonha, né? De, de falar, de se expressar, enfim, mas isso, isso é quebrado com o tempo, né? E é, é legal a gente entender que cada pessoa tem o seu ritmo, tem o seu, a sua maneira de aprender. Então, eu não posso me comparar com uma outra pessoa. Eu tenho a minha, o meu ritmo de aprender e eu tenho que me respeitar. Claro, eu vou me esforçar, vou ir atrás, vou, enfim, vou correr atrás, mas eu tenho que me respeitar no sentido de, ah, eu não vou me comparar ao fulano que, de repente, tem mais facilidade para aprender do que eu. Eu penso que essas são coisas assim que dá pra, que a gente precisa considerar no começo.
0: É, e é interessante a gente lembrar também, até que isso não se aplica só na questão de aprender um idioma, mas para qualquer coisa, se você tiver... Uh, o medo de errar ou o medo de que alguém vai julgar você porque essa pessoa está mais tempo nesse ramo, você não vai evoluir porque a vergonha te impede de fazer muita coisa, né?
1: Sim, sim, com certeza. E, e tem, aquela que, tem pessoas que se sentem muito desconfortáveis, né? E, claro, tem tipos diferentes de... Uh, tem programas diferentes de ensino, né? Uh, metodologias diferenciadas. Aí é interessante o aluno procurar aquela que vai mais se encaixar com o perfil dele, né? Tem alunos que... Uh, tem mais facilidade, assim, ficam totalmente à vontade em turma, né? Com turmas grandes ou, enfim, sei lá, máximo 10, 12 alunos, que eu acho que daí já é muita gente, mas enfim. Uh, a, pe a pessoa se sente à vontade, não tem problema nenhum. E até acho legal porque tem suas vantagens, né? Que tu consegue, você consegue conversar mais com as pessoas e, e interagir mais. Mas tem aquela pessoa que prefere fazer aula particular, né? E eu tenho também experiência com, com aula particular e eu, muitas pessoas que me procuram, para fazer essa modalidade é exatamente porque tem alguma vergonha ou, ou querem atenção só do professor ou, ou sentem assim que uh, vão se sentir intimidados por outra pessoa que sabe mais. Então elas procuram essa, esse serviço, pelo menos para iniciar né, e ter um, uma base e depois irem se sentindo mais à vontade. É também algo a se considerar.
0: É interessante também que pela nossa experiência, claro que a gente tem experiências diferentes como professor, porque a gente teve alunos diferentes, mas uma coisa que eu percebo que se repete muito é que as pessoas não conseguem deixar de lado aquele instinto de desconforto devido à ignorância, porque quando você vai aprender uma coisa nova, você não sabe basicamente nada sobre aquilo, então quando você não deixa de lado esse instinto de desconforto pela falta de conhecimento sobre aquele assunto, você meio que se sabota e só se sabota, você não consegue seguir em frente porque você se sente um ignorante, só que isso é... Comum, na verdade, você perceber essa ignorância é uma coisa boa, porque você consegue aprender com ela e ver o seu, o seu progresso melhorar e fazer uma autoavaliação própria de ver o quanto você melhorou de acordo com o tempo, né?
1: Claro, é, na verdade, é uma, é uma maturidade emocional também, né? Não é só uma maturidade, como eu falei, assim, de estudar, da pessoa se organizar e estudar, mas também é ter aquela, aquele, aquele entendimento de que, né tu vai ter o teu ritmo, não, é? não, não adianta, a pessoa ela vai aprendendo o ritmo dela e tem que estar com a mente extremamente aberta. Eu fiz, tive uma época que eu fiz francês, que era um idioma que eu gostaria muito de aprender também. Uh, e quando eu fui, assim, uh, comecei as primeiras aulas, eu tinha um pouco de dificuldade com a pronúncia, porque como eu falo inglês há bastante tempo e espanhol também, eu meio que misturava tudo, assim, eu falava uh, palavras, uh, por exemplo, passport, no francês eu falava passport, mas era uma coisa muito automática. Então, mas eu... eu deixava e dava risada, sabe? A gente tem que, às vezes, rir de, de nós mesmos, né? De forma que seja confortável, claro. E entender que, nossa, eu tenho um background todo do inglês e, obviamente, vai interferir e tudo bem, né? Uh, não tem problema, vou, vou, vou levando, vou tentando aprender, sempre com a mente aberta, né? E amadurecendo emocionalmente também para entender que os erros serão cometidos. E acho que a sala de aula é o, lo o local para errar, eu falo sempre os meus alunos, é melhor vocês errarem aqui, né? E eu corrigir vocês... Porque, sei lá, vocês estão numa situação, uh, por exemplo, aqueles que, que tem que aprender inglês ou espanhol pro, pra, mais para a questão de business, né? Que vão fazer uma negociação, trabalham com importação e exportação. E daí, de repente, ah, vão receber um cliente lá dos Estados Unidos. É melhor, sei lá, a pessoa errar com o professor, o professor corrige, do que errar falar uma bobagem, assim, sem tamanho com uma pessoa, sei lá, do trabalho. Ou, claro, tudo pode acontecer, né? Mas é, é, a sala de aula é o local para isso, para pessoa errar. E eu falo, sempre falo os meus alunos, eu tô aqui como teu amigo, é trabalho de equipe, eu tô aqui para te corrigir, né, porque tem uns que ficam, ai, ah, desculpa, 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 eu falo, não precisa se desculpar, eu tô aqui para te lapidar, né, e eu não, não tô assim te julgando o teu erro, ai meu Deus, ele errou a pronúncia uh, da palavra tal, porque, nossa, ele falou, confundiu kitchen com, com chicken, não vou julgar, eu tô lá para dar um apoio pro aluno, né, então, a pessoa, ela tem que ter esse entendimento, que isso é mente aberta, como, como você falou.
0: Até porque na questão da pronúncia, que é uma coisa que você comentou agora, que eu percebia nos meus próprios alunos também, que eles forçavam muito a questão de, não, eu tenho que parecer o mais natural possível. Só que essa naturalidade vem de acordo com o tempo. Você tem que ter... Você tem que aprender com as dificuldades da pronúncia. Você pegar uma palavra que é difícil de falar no inglês a primeira vez, não quer dizer que você vai falar aquela palavra errada o resto da vida. Você tem que se acostumar com o um mecanismo, que eu chamo de mecanismo bucal, entre aspas, que você tem que mexer a boca de forma diferente. Não adianta você ficar desesperado porque você tem um sotaque, porque o sotaque é uma coisa natural que vai, de acordo com o tempo, diminuindo.
1: Não, com certeza. E é até é interessante uh, você falar dessa questão do... Do sotaque, porque ele tem uma relação direta com, com a questão da identidade da pessoa Com a questão da cultura, do local de onde ela vem E, e muito hoje se fala em aceitação dos diferentes tipos de inglês Ou diferentes tipos de idioma uh, Por exemplo, o inglês, ele não é só dos Estados Unidos e, e da Inglaterra Ele tá em vários lugares do mundo Mas se você pegar o inglês jamaicano, o inglês falado por japoneses Uh, enfim vai, vai ter pronúncias muito diferentes vocabulários diferentes que refletem a cultura deles então uh, tem que ter um respeito né de se entender uh, essa diferença né do da, da não só da pronúncia mas também cultural essa influência né cultural e tem que se, tem que se ter esse respeito e essa aceitação de que não não é só o inglês americano ou o inglês britânico que é o sei lá o perfeito o modelo perfeito a ser seguido né? a gente tem que ter essa percepção Desse reflexo da cultura, né? E quanto a essa questão da automatização, né? Que ela vai com o tempo, como você falou. Ela tem muito a ver com a gente conhecer o código da língua. Da outra língua, né? A qual a gente tá, tá querendo aprender. Porque não deixa de ser um código. É a mesma coisa assim. Eu vou trabalhar com programação de um, de um computador. Enfim, uh, na área de TI. Se eu não sei os códigos, eu não vou conseguir programar, fazer um programa, acessar ou fazer o meu trabalho. Eu não vou saber fazer nada. mesma coisa é um idioma. Eu preciso conhecer esse código. E é um código que é difícil de se conhecer do dia para noite. Então, eu sempre falo, não existem milagres. Em inglês, em 18 meses, em 12 meses, muito, só muito assim se a pessoa for morar naquele, no país, sei lá, for fazer um intercâmbio bem imersivo e ela só fala aquele idioma. Aí, nossa, aí com certeza ela vai ficar muito exposta e ela vai se colocar em situações que ela vai ser forçada a falar. Ou comunica, ou, sei lá, passa fome, ou passa algum aperto, né? Mas é... é também é nesse sentido, é a pessoa ela se colocar em situações uh, no dia a dia que ela esteja exposta ao idioma e com o tempo ela vai aprendendo. Não existe um milagre para esse tipo de coisa. É verdade. E até para
0: finalizar essa primeira parte do podcast, que é a primeira pergunta, uh, eu faria uma observação final que, na verdade, é que eu acho que é o mais importante, que é uma questão nem, de, nem questão de dedicação em si, mas que é a questão de exposição ao idioma. Você só vai aprender um idioma quando você ficar exposto àquele idioma o tempo inteiro. Você não vai aprender a falar mandarim se você tiver aula uma vez por semana e falar português o resto da sua vida. Você tem que ter uma exposição muito grande. Para isso, a minha dica, geralmente para os alunos, quando eu dava aulas era justamente ver séries sem legenda. Você apanha feito um cachorro no início, mas você vai se acostumando com o tempo e essa exposição excessiva, que no início parece excessiva porque é muita informação de uma vez só, você se acostuma com aquela exposição e ela se torna banal de acordo com o tempo. Então, para você assistir uma série, por exemplo, até a gente pode citar séries que seriam interessantes, eu cito a série Friends, que é a série mais simples de você aprender porque é um inglês muito coloquial, um inglês muito simples, que você se acostuma com o tempo e você não vai ter uma dificuldade gigantesca porque as, as situações em si não são muito complexas o vocabulário é muito simples
1: eu ia citar essa série também <risos> que é a clássica, né? todo professor de inglês acaba utilizando Friends em algum algum momento uh, mas sim, com certeza é, é eu, eu penso assim, que a pessoa ela tem que incorporar uh, no dia a dia, na rotina dela Uh, o idioma que ela tá aprendendo, como você falou. Por exemplo, ah, eu posso assistir uma série que eu gosto, claro, eu não vou botar a legenda em português, né, eu vou tentar botar, sei lá, ou a legenda em inglês ou tirar, ou posso fazer por etapas, né, também não preciso ser tão louco assim, tão extremo, uh, mas com certeza coisas como música, eu gosto de, sei lá, de ouvir as músicas do Queen, por exemplo. Então, eu vou tentar entender o que a letra tá querendo dizer, eu vou pegar as palavras-chave, o ideal, assim, é... De repente, não trabalhar com a tradução somente, né? Porque a tradução é, é algo que atrapalha o processo, o pensamento em si, né? Porque a gente não vai pensar em português para responder em inglês. A gente vai pensar e viver o inglês. Porque se dizem, né? Alguns estudos que, uh, que a pessoa, ela cria uma persona diferente para cada idioma. Então, é como se você vivesse aquele idioma, né? Então, eu não vou pegar a letra e simplesmente traduzir. Algumas coisas, ok, também não tem problema, né? Não precisa ser tão extremista em tudo. Mas, é, o ideal é, sei lá, pegar um dicionário inglês, inglês... E dá uma olhada naquela definição. Aí você vai aprender mais palavras ainda. Porque numa definição tem sinônimos. Aí você vai saber um sinônimo para uma palavra. Aí vamos supor, ah, não sei me expressar. Quero saber tal coisa. Eu vou, de repente, dar um sinônimo para descobrir o que eu quero. Entende? Então é mais nesse sentido também. Uh, outra coisa que é legal é, é... Ouvir também podcasts em inglês. Eu acho que é algo bem interessante. Uh, assistir vídeos também. Tudo assim que faça sentido a pessoa. Se, ah, vamos supor, a pessoa trabalha... Uh, enfim, qualquer, vamos pensar numa área ah, eu sou médico, eu tô aprendendo inglês, né eu vou assistir, sei lá, vídeos sobre medicina eu vou uh, ouvir um podcast sobre alguma, alguma técnica nova não sei, sabe ou enfim, algum tipo de exame que saiu ou um, um remédio, qualquer coisa, sabe uh, porque alguma coisa que vai fazer sentido vai falar diretamente comigo e com a minha realidade Obviamente que eu, por exemplo, que sou da área de letras, não vou assistir um vídeo de física, que é a sua área, por exemplo. Até posso assistir por curiosidade, mas não vai falar comigo diretamente se eu estivesse aprendendo o idioma. Seria um pouco muito. Seria muito difícil, não faria sentido. Né? Então, acredito que esses exemplos também podem complementar.
0: É, então uh, a gente fechou o primeiro passo, que é basicamente o que você poderia fazer para iniciar a aprendizagem de um idioma novo. E aí, a próxima pergunta, que na verdade é a pergunta mais óbvia depois dos primeiros passos, é... Bom, depois dos primeiros passos, o que eu posso fazer com a frustração inicial? Que é o que mais impede as pessoas de sair do básico para ir para o intermediário e depois o avançado.
1: Uh, então, a primeira coisa que eu, que eu sempre falo para os meus alunos, especialmente aqueles que vêm por indicação ou que já, até já fizeram algum curso... Eu, eu tenho a tendência a fazer um nivelamento, né, para ver como é que a pessoa se enquadra, claro, o nivelamento ele é um pouco limitante em alguns sentidos, mas aos poucos você vai percebendo quais são as dificuldades principais do aluno e consegue ir focando, né, especialmente a aula particular, um, mas é interessante porque uh, eu sempre, tem alunos que vêm a mim e às vezes eles me falam, ah, mas eu fiz até o intermediário no curso X, Aí você vai fazer o nivelamento, ele não sabe coisas do básico, não sabe utilizar o verbo to be, ele não sabe coisas assim que a gente fala, nossa, o verbo to be de novo, todo ano a mesma coisa na escola. Mas é, é, um, é um verbo fundamental. É, é, se, se você não tem a base, isso que eu quero dizer, se você não tem a base, não adianta ir para o intermediário, não adianta ir para avançado que você não vai evoluir, você vai ter que ficar voltando para o básico. Então é, é muito bom ter uma base bem formada, né, do. enfim. Lá do começo, do, do principal, ali o inicial... Para depois ir pulando para os próximos níveis... Né? E, e, é, às vezes, e é aquela coisa de respeitar o próprio ritmo entra aqui também... Porque se você não entendeu... É legal voltar, a revisar... E, e ter esse entendimento... Eu não posso, é que nem a matemática... né É a matemática acumulativa... Eu não, eu não posso passar... Uh, sei lá, vou precisar... Vou fazer uma báscara... Quantas coisas ali tem dentro da báscara que se eu não sei fazer... Eu não vou saber fazer a básica, por exemplo. Aí você pode me explicar até melhor que a, que a sua área.
0: É, para você que não sabe, caro ouvinte ou cara ouvinte, a minha área é de física. Eu sou quase formado em bacharelado em física. Uh, então, a matemática, por exemplo, seria um ótimo exemplo, não de um contraponto, mas de uma complementação dessa explicação que o Ezequiel acabou de dar. Porque na matemática, por exemplo, se você não sabe o básico um cálculo de engenharia, que aí envolve derivadas integrais, equações diferenciais, etc., você fica totalmente perdido, porque a base de qualquer coisa, a é método que se chama base, que vem de base, no sentido de base de um prédio, por exemplo, é exatamente a mesma coisa. Então, por que você aprende o verbo to be tanto tempo? Geralmente é porque o ensino não é tão eficiente assim, mas fora essa questão de eficiência... Por que, que se foca tanto em verbos, etc., no, no início das, dos ensinos de, de idiomas? Porque se você não sabe se expressar com o básico, quando você vai moldar o básico para fazer uma coisa como o participio, fica impossível de entender. Então, dado esses primeiros passos, você consegue... Desde que você lembre que você tem que saber muito bem o básico... Você consegue ter uma implementação melhor para conseguir passar para o intermediário... E depois para um avançado e talvez até um pós-avançado... E chegar na maldita da fluência que todo mundo quer e ninguém consegue. Uh, dito isso, a questão agora... percebe que a gente está evoluindo, a gente está falando sobre os primeiros passos... Depois de dar os primeiros passos, o que a gente pode fazer... E aqui que eu acho o mais importante que seria como se acostumar com os sons que a gente tem que fazer com a boca, que a gente não está acostumado no português, e até uma questão evolutiva, que eu vou entrar em detalhes depois, mas como se acostumar com os sons que a gente tem que fazer com a boca? O que a gente pode fazer para se acostumar a produzir aqueles sons que a gente não está acostumado?
1: Então, essa questão do som é muito interessante, porque, a, a, por exemplo, a fonética do, do inglês é totalmente quase que totalmente diferente do, do português, né? Então, é aí que, aí que entra a questão do não traduzir, né? Porque muitas coisas não vão fazer sentido, não existem traduções literais. E a língua materna, ela vai interferir. Uh, principalmente na questão da hora de ler uma palavra. Eu vou ver, sei lá... Um, vamos pensar em algum exemplo aqui. Eu vou ver a palavra thank you. né Que a gente faz com som de th. O TH tem som de th. Aí a pessoa vai ler o quê? Thank you ou algo parecido assim, se ela não souber, né, ou, enfim, não tiver um conhecimento prévio, ela vai tentar ler em português a palavra que está em inglês. É, então, é, tem, tem que se ter esse, essa ideia, né, de que a, a, a pronúncia né, é totalmente diferente uh, e, e a própria fonética, a, a fonética em si das palavras é oposta. E também uma outra coisa que eu percebo é que os alunos eles ficam tentando procurar um padrão, quase que uma coisa exata da matemática mesmo para o idioma. Aí elas, eles, ah, porque se aqui eu boto um S, então quer dizer porque termina em tal letra. Ou, ah, porque essa palavra eu pronuncio assim, porque a outra também é assim. Também começa em T. Eles ficam procurando umas relações, assim, que, que não é legal, porque às vezes existe, sim, regras, mas um idioma, ele é muito mais do que um... um... Ele não é exato. Ele, ele é uma coisa muito subjetiva, ele é uma coisa muito mutável. Uh, especialmente o inglês, que às vezes eu até estava conversando com os alunos meus ontem, uh, que tem algumas palavras que... Que, que, nossa, que elas são escritas bem parecidas tem uma pronúncia totalmente diferente. Então, tem que ter um cuidado com isso de não procurar um padrão que, às vezes, não existe, certo? E também, uh, aos poucos, né? Aos poucos, você vai adquirindo. É aquela questão do... Eu vejo com, a, com os alunos, principalmente as crianças. E criança tem muito mais facilidade de aprender porque ela ainda está ela ainda mais aberta a aprender um outro idioma. Quanto mais velha a pessoa fica, mais difícil vai ficando, que vai cristalizando aquilo, né? Uh, eu vejo pelas crianças, uh, você vai corrigindo, 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 uma hora ela começa sozinha a produzir e ela começa sozinha a associar com as situações e a pronunciar corretamente. Da mesma forma, qualquer aluno de qualquer idade, você vai corrigindo, corrigindo, corrigindo e a pessoa vai, enfim, ouvindo ou, ou tendo exposição àquilo e aos poucos ela vai internalizando. Porque como é que uma criança aprende a falar? Ela vai associando o som com uma situação, um sentimento ou até um, um objeto. Eu vou falar para uma criança cadeira e eu vou mostrar a cadeira, enfim, eu vou estar perto da cadeira. Ela vai associando cadeira com aquele objeto. É, então, até porque os a, os signos eles são arbitrários, eles não têm uma relação direta com, com a realidade. É por isso que cada idioma tem uma um signo diferente, uma palavra diferente para representar. Não tem nada na palavra cadeira que represente ela como ela é na realidade. Eu, Por exemplo, a cadeira em inglês é chair. Então, é, são coisas totalmente diferentes e a pessoa ela tem que entender que, que isso vai aos poucos.
0: É, até a questão do. Uh, que é uma questão um pouco mais biológica aí, que entra na questão, é que, uh, da mesma forma que as pessoas que nascem, por exemplo, na América do Norte, elas têm dificuldade de fazer o R, que a gente chama de R uh, de porta, na palavra porta, esse R que eu tô falando... Elas têm uma dificuldade tremenda de fazer esse R, mesmo que ele seja em contato na própria língua inglesa. Então, é uma questão, por exemplo, de você. Como você está inserido naquele ambiente, é uma questão biológica e até evolutiva. Assim como a língua evolui, a capacidade do ser humano de fazer certos sons também muda de acordo com o ambiente. Então, quando você está inserido num ambiente que não tem o costume, pela própria questão da língua, quando aquele ambiente não tem o costume de fazer certo som, essa dificuldade é totalmente normal. Inclusive, é isso que eu falava uh, para os meus alunos no, no início de cada aula, de cada semestre, no caso. Que não é porque você não consegue fazer aquele som que você nunca vai conseguir fazer. As pessoas têm essa noção de que se eu não consigo agora, eu não consigo depois. Mas não é bem isso. Então, não precisa se desesperar a ponto de você achar que você não vai conseguir aprender alguma coisa. Essa é uma questão de prática e você conseguir entender que o mecanismo de você mexer a boca naquele certo modo é uma coisa que se aprende, no fim das contas, na prática. Então, não se desespere. Essa é a lição que a gente pode dar dessa pergunta. Não se desespere, além do que o Ezequiel falou, que é muito mais sábio do que eu nessa questão. Agora, seguindo na questão da evolução do aprendizado... A próxima pergunta seria como se acostumar a entender o que se ouve, que isso é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade.
1: Então, uh, como você falou, o, uma das maiores dificuldades é o listening, é o escutar mesmo, uh, o pessoal às vezes eles, eles até eles conseguem ler ou, ou assim, eles até, até entendem, digamos assim, o, o listening, mas talvez não sabem se expressar ou, ou eles entendem errado, né? porque enfim, eles não têm muita exposição, ao idioma, então o interessante é sempre ter bastante exposição àquele idioma. Uh, e por isso que é legal, assim, a não tradução. Eu, assim, tem algumas coisas na aula que ok traduzir, sabe? Alguma coisinha de vocabulário, sabe? Não vai interferir tanto. Mas o legal é ter é uma aula, assim, que seja toda ministrada em inglês, ou toda ministrada no idioma em que o, o qual você está aprendendo. Porque, como até você falou antes, né? Não adianta a pessoa estudar mandarim uma hora por semana e depois não. não não estar exposta ao mandarim e também a aula ser ministrada em português mas não faz sentido, se eu estou lá para aprender inglês, por que, que eu vou ter uma aula em português para falar sobre, sobre inglês não, então é interessante o, o professor ele vai ter esse material, ele vai ter enfim, essa, uh, essa capacidade, enfim essa desenvoltura de ministrar a aula dele né, no idioma que a pessoa está aprendendo com pequenas interferências Uh, do, do idioma, encontrando de repente cognatos, que é uma coisa que ajuda bastante, né, e isso é uma dica que eu sempre falo pros meus alunos uh, saber, de repente, assim, os cognatos, por exemplo a palavra hospital, hotel telephone, que são coisas muito parecidas com o português e o inglês e aí eu vou ouvir essa palavra numa frase eu vou, ó, eu reconheço alguma coisa aqui né, eu não tô traduzindo, mas eu estou reconhecendo, e claro, depois tem os falsos cognatos, mas isso se vê com o tempo, né, então é, é ter essa, essa consciência né, de, de ter esse reconhecimento da, a, das palavras, não pela tradução, mas e, e pela vivência mesmo e pela associação. Isso vai, novamente, com o tempo né, e com a exposição ao, ao idioma, bastante tempo exposto. Eu sempre falo, se você tem a oportunidade de fazer o um intercâmbio, é a melhor coisa, mas se a pessoa não tem a oportunidade, ela tem que procurar, enfim, ferramentas que estão próximas dela, né, para ela ter... Estar o mais exposta possível para uh, praticar o ouvido dela. Ela tem que acostumar o ouvido dela. Porque, às vezes, a gente até... Vamos supor, eu vou ouvir... Vou usar o exemplo do francês. Eu não sei muito bem o francês. Eu estudei pouco tempo. Mas, assim, se tu começa a ouvir algumas músicas em francês, algumas palavras, elas são um pouco sonoras. Elas acabam... Ah, mas eu já ouvi essa palavra aqui antes. Então, aos pouquinhos, a pessoa vai associando a palavra com um sentimento ou com uma situação. Eu, eu penso que vai mais ou menos nessa linha. É
0: interessante também aqui a gente, a gente frisar que uh, para você se acostumar também, não só com o som da palavra, mas com o, a, a maneira que ela pode ser dita de diversas formas. Então, por exemplo, a palavra interesting, que significa interessante, ela pode ser dita no, não, nesse seguinte formato, interesting ou interesting. Não está errado. Isso são maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Não é à toa que, por exemplo, uh, no mesmo país, nos Estados Unidos, por exemplo, os estados sulistas, eles têm um sotaque muito pesado, que é o sotaque texano, por o exemplo. Texas. É, é, o, o Texas é gigantescamente pesado, o sotaque, a ponto de muitas vezes uma pessoa com experiência uh, em dar aulas de inglês ou até de intercâmbio ou vivência fora do país tem dificuldade de entender essas coisas. Assim como, por exemplo, o sotaque jamaicano. O sotaque jamaicano é uma coisa muito difícil de entender. Se você não tem essa vivência, se você não tem, não tem essa exposição, que é por isso que eu friso tanto na exposição ao idioma falado, você não vai conseguir superar essa barreira se você não se expor. Então, aí a gente volta para o primeiro, primeiro ponto. Você não tem que ter vergonha de não, se, não conseguir se encaixar logo de cara. Até porque, no fim das contas, você não consegue se encaixar em quase nada logo de cara. Até na sociedade, se você for para pensar nisso. E também, para finalizar esse, esse ponto principal de como se entendeu que se ouve, é interessante que todo mundo lembre, todo mundo que está ouvindo esse podcast, lembre que não é porque você tem dificuldade em entender o que a pessoa quer dizer, que você não sabe o que ela está querendo dizer. Porque ela pode muito bem não conseguir se expressar muito bem, que é uma coisa que ninguém fala para os alunos. Não é porque você não entendeu alguma coisa que você está necessariamente errado, porque não é porque o americano fala inglês que ele vai falar certo. Você pode falar muito melhor que ele, inclusive, que é o que geralmente acontece.
1: Ele vai falar um monte de gíria, um monte de coisa assim que não... do contexto dele.
0: Exatamente. Ele pode falar muitas gírias que você não conhece, que não faz parte do vocabulário, entre aspas, formal que a gente aprende no inglês de cursinhos, por exemplo. Mas não quer dizer que você não sabe. Quer dizer que ele falou alguma coisa de um jeito que você não está acostumado. E você pode simplesmente perguntar educadamente o que, que ele quis dizer com aquilo. Ele ou ela, claro, né? Ahn... Uh... Fechando esse assunto e indo para o próximo, que é a própria, a, que é a última evolução do aprendizado básico, seria como aprender a escrever. Porque isso é uma coisa que as pessoas se focam muito em aprender a escrever, tem que aprender a escrever, aprender a escrever. Que até depois eu, a gente vai fazer umas observações sobre a, por que, que essa ordem de perguntas é importante e não está aqui à toa. Mas para começar, como aprender a escrever? Isso é uma consequência natural do restante.
1: Claro, claro, até... Uh antigamente, como é que se ensinava o idioma nas escolas, né, era só a gramática só a gramática, já se começava com a gramática, davam frases prontas e o foco era naquilo ali não se ensinava o aluno a usar uh, aquilo, ou formular, ou criar enfim, uh, se, se ensinava o aluno só a copiar, basicamente era isso né, então com o tempo tem muitos estudos hoje em dia, enfim e, e, vários, e vários materiais sobre isso uh, que falam, que meio que rechaçam essa questão da gramática normativa gramática é importante? É muito importante, mas meio que se inverteu. Antigamente, primeiro se ensinava a gramática, né, pra depois, aí se ensinava a escrever, né, daquele jeito, a pessoa só copiando, traduzindo, daquele jeito meio, meio tudo, meio pedaço de cada lado, meio Frankenstein, assim, meio cambaleante, e depois aí a pessoa, ela, ela, ela acabava tentando, sei lá, tentando formular alguma coisa. Obviamente não saía nada, porque ela não, cons não conseguia criar dentro daquilo. Então, o que você que faz hoje em dia? Primeiro se ensina a ouvir, a entender e a falar alguma coisa, de repente interagir, para a pessoa entender o sentido do que está acontecendo ali. Daquele, de repente, daquele uh, uh, daquele ponto gramatical, vamos supor. Uh, por exemplo, quando eu tenho... a uh, Dependendo do método que eu vou utilizar, né porque cada cada escola, enfim, cada instituição tem o seu método, muitas vezes eu, eu coloco, sei lá, uma estrutura básica daquele conteúdo que eu vou ensinar no quadro. Uh, sei lá, vou ensinar uh, presente simples. Aí eu coloco... Uh, Algumas frases, assim, com, com espaços para completar, bota os verbos, aí o aluno vai falar da rotina dele, aí eu faço eles irem meio que falando, vou corrigindo. Então, já vou trabalhando nesse sentido da pessoa saber usar e saber falar. Porque ela vai saber que ela está falando da rotina dela, ela vai tentar se expressar, logo ela vai usar a estrutura sem, sem pensar numa forma normativa. Ah, é porque aqui eu tenho um sujeito, aqui eu tenho um verbo. Isso é importante, repito, é importante, mas num segundo momento. Então, a pessoa ela tem que saber falar a palavra, pronunciar a palavra para depois ela enxergar a palavra, exatamente uh, indo de conta com aquilo que a gente falou lá no começo, da interferência nativa. Eu vou olhar para a palavra, eu vou tentar falar a palavra em português, né, ou na, na língua nativa que é da, da pessoa, enfim. Então essa interferência ela já é cortada desde o começo, e alguns métodos trabalham dessa forma sim, eles uh, acabam ensinando primeiro a questão mais acústica da sala, né, a interação, e depois a pessoa vai, vai ler a palavra. Ela vai aprender a usar aquela estrutura, vai aprender a usar aquela... Enfim, aquele, aquela estrutura gramatical ou, ou aquele vocabulário que ela aprendeu. Né? Então, isso já elimina muitos obstáculos na hora de escrever. Porque se a pessoa ela sabe formular uma frase na cabeça dela... Logo, ela vai saber escrever de alguma forma. Talvez, talvez, assim, ela vai ter que quebrar algumas barreiras do formal e informal... Ela vai confundir um pouquinho... Vai tentar botar muita informalidade num texto... Mas isso também vai se lapidando com o tempo.
0: É, até porque... E aí que é o ponto principal desse, desse, desse podcast... As perguntas que eu fiz para o Ezequiel, que a gente, quando a gente for montando essa pauta, as perguntas não estão nessa ordem à toa, porque se você for olhar do ponto de vista evolutivo, não evolutivo biologicamente evolutivo, mas do ponto de vista evolutivo no sentido de evolução de como uma pessoa aprende a falar português, você não vai ensinar uma criança de um ano de idade a escrever mamãe e papai. Não é à toa que você, se tem filho, você repete mamãe, papai o tempo inteiro. Porque essa criança tem que aprender, aprender primeiro a reconhecer essa palavra. Ela conseguir falar essa palavra. Entender o significado dessa palavra. Entender o, em que contexto ela pode usar essa palavra. E depois ela vai escrever. Não é à toa que você aprende a escrever com, talvez, oito ou nove anos. Então, você se focar muito na questão gramatical e na questão escrita, vai contra o aprendizado da pessoa na língua nativa dela. Então, isso não faz o menor sentido. Visto isso, você poderia pensar ao contrário. Ah, mas eu posso primeiro explicar a palavra porque ele já sabe escrever. Mas você está indo de encontro e, na verdade, contra uma coisa que a pessoa está acostumada a fazer desde pequena, que é justamente primeiro entender o que a palavra significa, falar aquela palavra, ouvir aquela palavra e só depois escrever. Então, você vai de encontro e contra o que a pessoa está acostumada a fazer. Então, você dificulta duas vezes, porque você vai contra a evolução do aprendizado e contra o que a pessoa já sabe. Então, não faz sentido você se preocupar muito com a gramática, em primeiro lugar.
1: É essa desconstrução da gramática normativa, né? Que, que muito está se fazendo. Até por isso que, não só no, no outro idioma, podemos falar também assim na, nas escolas, uh, quando vai se ensinar a língua portuguesa. Por que, que os alunos não sabem interpretar um texto? Por que, que os alunos não sabem produzir um texto ou fazer uma produção audiovisual, qualquer coisa que seja, né? Ou, ou entender o, o conteúdo, porque ensina-se muito gramática, gramática normativa, sintaxe, morfologia, que, repito, é importante, sim, é, muito, é interessante, são assuntos bons de, de se trabalhar, mas se faz o inverso. Aí, depois, as professoras, sei lá, falam assim, toda, eu, eu não estou falando mal das professoras, né? Eu estou falando no sentido de que ah, o próprio sistema já coloca né, um cronograma de ensino dessa forma, e aí o professor vai lá, ele ensina a gramática, e depois, sei lá, tem um, um trabalho de interpretação de um texto, ou uma leitura de um trabalho, e o aluno não sabe produzir, não sabe criar nada. E não é por falta de criatividade, é porque realmente foi, foi feito ao contrário, foi ensinado a parte normativa, antes da parte realmente que a pessoa pode associar, fazer associações e, enfim, ter aquela vivência daquilo que ela está fazendo. Acho que vai, vai também de encontro com isso.
0: Pois é. Uh, e aí, partindo para um ponto mais interessante, que é uma coisa que eu não vejo as pessoas falarem muito, quando vão aprender uma língua nova, passando desses, desses primeiros passos, e agora que você conseguiu entender a evolução do aprendizado de uma língua nova, que você primeiro escuta a palavra, depois você repete a palavra, entende o que ela significa e só depois você escreve. Agora a gente vai dar algumas dicas básicas que, na verdade, se aplicam a qualquer idioma que tenha origem anglo-saxônica, leia-se alemão, francês, inglês, espanhol e etc. Que você pode começar a olhar as palavras de maneira diferente. O primeiro exemplo, na verdade, é a palavra beautiful. A palavra beautiful ela não está ali com essa ordem à toa. Porque ela significa full of beauty. Full of beauty significa cheio ou cheia de beleza. Claro que para você falar uh, que um cara é muito bonito. Você usaria outra palavra. Mas a ideia do beautiful. Mas se você separar essa palavra em beauty e full. Você consegue entender que na verdade. Assim como a língua portuguesa. A língua inglesa segue essa mesma regra de construção. É muito difícil ter uma palavra no inglês. Que seja uma palavra solta. Muitas palavras têm essa questão de construção, assim como é no próprio alemão.
1: De prefixos e sufixos.
0: Exatamente, de prefixo e sufixo. Então, assim como no alemão. O alemão é uma língua basicamente construída em cima disso. Então, para você falar ciência, você não fala ciência. Você fala ente, uh, compreensão da natureza, que seria algo como Naturwissenschaften. Assassinei o alemão, sim, mas a, a ideia é a mesma. Você está dizendo que é a compreensão da natureza. Assim como, por exemplo, tartaruga. É réptil de casco. Então, no inglês, você não tem essa coisa tão clara, mas agora que você tem essa informação, você consegue observar outras palavras que têm essa mesma estrutura e você consegue adivinhar o significado, como se tivesse uma certa lógica por trás.
1: Uh, breakfast também, que seria bre break, de break, quebrar. Fast é jejum, então também é uma representação Uh, eu, também, eu pensei bastante assim, enquanto você falava da, da questão dos prefixos e sufixos mesmo, a questão do full, de ser cheio, né? E, inclusive a palavra beauty, ela, ela vem derivada de bo, do francês. Então você vê que tem, tudo está conectado, de alguma forma. E eu pensei muito no, nos prefixos, por exemplo, over. Se eu coloco over na frente de uma palavra, over significa a, a, além, a mais. Uh, então se eu falo oversleep, eu estou querendo dizer que eu dormia mais do que eu podia overwork, trabalhei a mais do que, do que o normal, então essas coisas a gente vai fazendo relações, se eu sei o que é work, que é trabalhar aí eu tenho over, que eu lembro de oversleep, é uma relação que eu vou fazer né, então eu vou entender ah, então é a mais, então os prefixos e os sufixos, eles vão ajudando a ter essa interpretação inclusive, quando eu fiz intercâmbio uma das disciplinas uh, que eu estudei quando eu fiz inglês, enfim, lá no, lá no Canadá, em Vancouver, uh, uma das disciplinas era só sufixos e prefixos a professora só trabalhou isso o mês inteiro que a gente teve aula com ela. Ela, ela pegava as palavras e, que, e desconstruía as palavras. E, claro, alguns prefixos, e sufixos, uh, especialmente uh, sufixos, eles, fo eles formam verbos, adverbos, uh, substantivos, adjetivos, eles trocam a classe da palavra. Por exemplo, vamos usar o exemplo de beauty. Se eu coloco o FY F -Y no final, eu transformo em beautify, que é um verbo. Então... Esse tipo de, de, de interpretação, a pessoa ela vai tendo e ela vai entendendo o, a frase pelo contexto e por essas palavras. Às vezes ela nem entende e, tu, e você vê assim, ó eu não preciso ensinar para o aluno o que é um prefixo, o que é um sufixo, o que é... Ah, vou usar o prefixo over, vou ensinar o prefixo full. Posso até falar disso depois formalmente, mas num primeiro momento eu posso simplesmente dar vários exemplos com o mesmo prefixo e explicar um, um significado a pessoa vai entender e ela vai absorver muito melhor do que se eu fizer o contrário e der a gramática normativa com os prefixos e os sufixos. Ela não vai absorver. Muito dificilmente a pessoa vai absorver uh, todo o conteúdo. Porque ela não vai ter uma vivência daquela palavra. Então, no contexto, você vai pegando e vai começando a entender. Uh, por isso que é legal até assistir as séries, né? Porque daí, pelo contexto, você vai associando as palavras. Ah, ela falou tal palavra. Ela falou beautiful. Ah, beautiful, sei o que que é. Entende? Então... É, é uma construção.
0: É, e aí a gente pode até notar, por exemplo, essa questão da lógica que eu falei antes, que até vai uh, de encontro com o que o Ezequiel acabou de falar. Por exemplo, a palavra colorblind. É uma palavra só e ela, e ela tem duas palavras que a gente já conhece, porque é color, de cor, e blind, de cego. Aí você pode pensar, bom, colorblind, cego de cores, cores... Bom, cego de cores. Quem que é cego de cores? O daltônico? Porque o autônico não enxerga cores. Então, tem muitas... Muitas mesmo... Muitíssimas palavras no inglês... Que seguem essa mesma regra... E você não precisa saber absolutamente nada... A não ser aquela... A não ser essa separação de palavras. Isso acontece desde o latim... Que daí que vem essas regras todas, né? Isso acontece desde o latim... Então, quando você vai... Quando, quando você percebe que tem essas regras... Que é uma regra só, na verdade... Mas que ela se aplica em muitas e muitas e muitas situações você consegue não, talvez não entender o significado uh, real, mas você consegue ter uma boa ideia do significado daquela palavra só pelo contexto e pela expressão facial, que na verdade uh, seriam um assuntos em si só. E a gente até pode fazer um podcast só sobre expressões faciais e movimentações faciais e... e...
1: Body language.
0: Exatamente, é o famoso body language. Que é uma, uma coisa em si só... Que a gente pode fazer uma, um podcast só sobre isso... Mas só para finalizar o raciocínio antes que eu esqueça... Uh, assim que você consegue perceber que essa regra se aplica... E ela é uma regra... não digo universal... Porque obviamente numa linguagem não segue uma regra universal... Até porque seguir seria muito simples... Quando você consegue perceber essa regra... Você consegue absorver muito mais informação... Baseado em um, um só pensamento... Um só raciocínio... Se eu quebrar essa palavra no meio eu identifico duas palavras que eu já conheço e eu posso, uma questão de lógica retroativa, você consegue identificar, ah, isso aqui é daltônico, porque ele é cego para cores, quem é cego para cores é o daltônico que não enxerga cores. Então, é bom vocês pensarem, é bom você que está ouvindo, caro, caro ou caro ouvinte, uh, você começar a prestar atenção que não é tudo aleatório, que é uma coisa que as pessoas, que é até o assunto que a gente vai falar um pouquinho agora, pra, até para finalizar esse primeiro essa primeira abordagem para os idiomas, ela tem uma certa uma certa correlação que você pode não perceber logo de cara mas ela está ali e quando você percebe aquela coisa você consegue identificar muitas palavras e muitos significados diferentes para uma mesma construção, por exemplo de forma quase instantânea porque tem uma certa lógica por trás
1: até eu queria acrescentar uma palavra uh, que eu lembrei desculpa te interromper mas eu queria acrescentar uma palavra que eu lembrei agora que é rainbow bow é arco Seria arco-íris rainbow, né? Então, arco é bow. E rain tem a ver com chuva, é chuva. Então, a gente começa meio que a fazer uma, uma associação. Arco da chuva. Qual o arco que se forma depois que chove? O arco-íris? Então, é realmente isso que você falou. É, são associações.
0: Exatamente. E aí, então, até para finalizar essa... Esse primeiro podcast aqui, eu acho interessante, já que a gente deu uma deu primeiro a ordem lógica de como você deve aprender um idioma, para vo você não ir contra a própria evolução do seu aprendizado de português, por exemplo. Eu acho interessante agora a gente pegar um exemplo de cada um, um exemplo meu e um exemplo seu, como, uh, como professores, né, de experiências pessoais, uh, que a gente pode citar para as pessoas de coisas que se repetem muito, de erros muito comuns que os alunos cometem, em coisas que, na verdade, eles não deveriam estar cometendo esse erro.
1: Então, um exemplo que me vem assim muito na mente quando você fala uh, dessa questão de erros comuns, claro, tem vários, eu não vou lembrar de muitos aqui, porque é, na hora assim que o aluno comete o erro, nossa, isso aqui é muito comum, ou às vezes eu falo para o aluno na aula, this is a common mistake, common Brazilian mistake, a gente fala, uh, né, que é um, às vezes é um, um erro brasileiro, né, que o brasileiro faz aquilo porque ele tenta traduzir, né. Uh, o que me vem muito na cabeça, até tenho dois exemplos, se eu puder uh, poder falar, é, o primeiro que me vem é, é, é o uso do there is e there are, que no inglês a gente utiliza essa expressão there is e there are para falar de existência, que seria tipo um haver, um verbo haver, algo, se a gente for traduzir, fazer uma relação. Uh, então eu vou dizer, por exemplo, assim, there is a book on the table, tem um livro em cima da mesa. Perceba que a tradução, é, é, eu já falo tem um livro em cima da mesa. Então, o que, que as pessoas geralmente fazem, o brasileiro que está aprendendo inglês? Ele vai, vai lembrar assim, ah, mas o, o tem é o verbo ter, então o ter é have. Então, have a book on the table. Então, é, esse, esse é um erro comum, assim, extremamente comum do aluno não usar there is, there are e usar have para tudo. Ah, ao invés de ele falar assim, ah, there are two people in the classroom. Tem duas pessoas na sala de aula, ele vai falar have two people in the classroom. Então, é um erro assim comum que eu já posso falar aqui, uh, pra você que vai estar tá aprendendo inglês, enfim, uh, já não cometeceu, você já vai lembrar desse erro. Outra, outra questão também, que eu já falo desde o começo. No português, a gente tem uma tendência, assim, muito grande de quebrar as frases, desconstruir, inverter a ordem. Já no inglês, a gente segue praticamente uma ordem básica de frase, que é o, o sujeito o auxiliar, dependendo, né, às vezes aparece, às vezes não, de, principalmente na frase negativa, aparece. Uh, o verbo, e o complemento, eu vou aprender a desconstruir as frases no inglês mais no avançado, não quer dizer que não exista, mas no português a gente, a gente bota a negação no começo, no final da frase, no, no inglês isso é muito difícil de acontecer, salvo, como eu falei, no, na parte mais avançada, eu posso desconstruir mais adiante as frases, quando eu já tenho um domínio para fazer isso. Uh, então, então, assim, o que, que acontece com os alunos? Eu falo dessa, dessa estrutura uh, porque é o seguinte... Na pergunta, eu vou sempre, quase sempre ter um auxiliar na frente, ou eu vou colocar o verbo na frente. Se eu estou aprendendo o verbo to be, e eu vou perguntar, eu vou falar, you are a good student, na pergunta vai ficar, are you a good student? Então, essa lógica de passar para frente ou auxiliar ou, ou verbo, dependendo do verbo especial, ou, ou modal verb, que a gente diz, né, os verbos modais, ela vai se repetir, eu salvo algumas, algumas exceções. Então, eu já digo para o aluno, vai formular a pergunta esse verbo, esse, esse auxiliar ele vai pra frente, então isso já, já ajuda um monte assim, a pessoa a ter uma visualização, eu, eu, faço, alguns, eu faço alguns vídeos uh, curtos com dicas como essas e eu posto no meu, uh, no meu, nos meus canais nas minhas redes sociais que seria o Facebook e o Instagram, Instagram vamos, vamos pronunciar corretamente, uh, que seria Ezequiel Simoneto com dois t se vocês quiserem conferir, uh, tem vídeos mensais ou semanais e, e eu dou dicas assim curtas né que pode ajudar você a, a, a ter essa, essas noções né
0: É um, um exemplo que eu acho interessante de dar que é uma coisa que as pessoas cometem, mas elas nem percebem que elas cometem que além delas re se remeterem ao português elas têm uma dificuldade muito grande que é isso é natural da própria evolução do, do idioma na cabeça delas, mas elas têm uma um, uma tendência muito natural a seguir a mesma estrutura gramatical em todos os tempos verbais. Então, por mais que você diga, por exemplo, ah, no presente você vai inverter o you are por are you numa pergunta, mas quando você troca para o passado, as pessoas não conseguem uh, não conseguem levar essa essa regra, mas essa regra adiante, porque elas pensam ah, eu troquei de tempo verbal, então a regra não se aplica aqui. Mas na verdade se aplica, ela não só se aplica, como geralmente ela ela se chama de regra não é à toa, porque para qualquer tempo verbal ela vai mudar também. Então, por mais que você no português você mude a ordem de algumas palavras de acordo com o tempo verbal, no inglês isso não se aplica. Então, não, então, o fato de você ter o idioma de português na sua memória, vamos dizer assim, não deve impactar na hora de aprender um idioma novo porque não é porque eles são parecidos e porque tem regras parecidas, não é porque isso acontece que as regras vão ser iguais. Então, perceba que isso eu vejo eu vi muito no meu, nos meus alunos... Quando eu ia ensinar passado, quando eu ia ensinar o passado simples, eles tinham uma certa dificuldade de lembrar que tinha que inverter essa ordem do verbo e do sujeito quando vai fazer pergunta. E eles perguntavam, ah, mas é passado. Sim, mas a regra se aplica igual. Não é porque você mudou o tempo verbal que a regra não se aplica, porque no fim das contas a regra é regra. Ela tem exceção, mas a regra em si funciona para muita coisa. Então você mata uma boa quantidade de matéria para você cobrir se você pensar que essa regra está ali por um motivo. Então, ela não está só no tempo do presente ou do futuro, do participio, do infinitivo, enfim. Ela funciona para basicamente qualquer coisa. Então, quando você vai aprender um idioma novo, as regras do início te ajudam a justamente você se desvencilhar do português, porque o português tem regras muito mais complexas do que o, do que o inglês.
1: Oh, toda vida, toda vida mais complexas. Inclusive, até você estava falando da questão ali da, da pessoa... Ela achar, ah, só porque é parecido quer dizer que a regra é igual. Não. E isso tem uma, uma relação muito... Não tanto até com o inglês, mas o espanhol, as pessoas fazem muito isso. Né, elas falam, ah, mas o espanhol é muito parecido. E, e assim, não vai nessa. Não vai nessa porque a, só a conjugação verbal já é totalmente diferente. E tem muitas regras, assim, que são totalmente diferentes e não... Nossa, é outro mundo. Então entenda, assim, que algumas relações você vai fazer, claro, existem relações nos idiomas, por exemplo, quando eu estava estudando francês eu aprendi que, que engarrafamento é embouteillage, e em espanhol a palavra garrafa é botella e, e engarrafamento é embotejamento, então, nossa, que legal, tem uma relação aqui, mas não é só nisso que se baseia, é bem como o Eduardo falou, é, é, é essa questão de entender que só porque é parecido não quer dizer que é igual, que é tudo igual.
0: Uh, então, só pra a gente fazer uma breve revisão, porque a gente não pode se aprofundar muito, porque senão o podcast fica com três horas e a gente vai confundir as pessoas, porque até o primeiro, a, a ideia desse primeiro podcast sobre idiomas, especificamente sobre inglês, era justamente para fazer um apanhado geral dos primeiros passos, que é o que eu vejo que o pessoal tem mais dificuldade, porque uma vez que você supera esses passos, vai meio que automático, porque você consegue superar essas, essas dificuldades logo de cara. Então, uma revisãozinha básica para você uh, refletir depois que você ouvir esse podcast. Uh, a gente falou primeiro sobre a questão de como aprender uma língua nova, os primeiros passos, depois desses primeiros passos, como lidar com a frustração inicial, que é o que geralmente é o que mais impede as pessoas de, de fazer a transição do básico para o intermediário e depois para um avançado. Uh, como se acostumar com os sons que a gente tem que fazer com a boca, uh, como se acostumar a entender o que se ouve, e depois como aprender a escrever. E lembrem, essa ordem tem um motivo específico, ela está nessa ordem porque escrever é por último. É só você lembrar do exemplo que eu dei da questão evolutiva do idioma, do aprendizado da linguagem. Que você não vai aprender a escrever com um ano de idade se você não sabe falar direito. Então, uh, a minha sugestão que fica aqui, você que ouviu esse podcast, é que você comece a observar essas coisas para aprender um idioma novo. Seja... Uh, seja inglês, seja espanhol, seja alemão, não importa. Essas dicas servem para qualquer idioma, porque a base para aprender um idioma é justamente você conseguir entender que você não tem que ir contra o que você já sabe ou ir contra o aprendizado que você já teve do próprio português. Então, muito obrigado pela presença, Ezequiel.
1: Eu queria agradecer por você ter me convidado a participar e também acrescentar que se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre o assunto, pode me procurar nas minhas redes sociais. E também, se tiverem alguma sugestão uh, de assunto relacionado a algum tópico uh, que a gente falou hoje, talvez não desenvolveu muito, ou alguma coisa assim que veio à mente e quiserem, de repente, comentar, enfim, procurar a gente pra, pra gente poder fazer um, um, uma segunda parte, então, que sintam-se à vontade. Então, muito obrigado pela, pelo convite.
0: Então, novamente, muito obrigado pela presença, Ezequiel. E para você que ouviu até o final deste podcast maravilhoso, se você tiver sugestões, reclamações ou dinheiro para dar, mande um e-mail para o Este foi o Mundo de Bob. Fiquem em paz.